1: Dierpam dārgie radio Marija klausītāji. Šovakar pirmdienas vakarā jums ir kārtējā iespēja klausīties Kristīgās dzīves un evangelizācijas skolas raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un šo vakarus sarunas esmu aicinājusi kādu kunzi, zendas Kundzi un dāvāt arī jums iespēju paklausīties viņas dzīves liecību, viņas pieredzi, Viņas satikšanos ar Dievu un vispār par viņas dzīvi. Labvakar, Zentes kundze! Labvakar. Mēs esam jaunaglonā un šis raidījums to pierakstā, kā dažas dienas pirms raidījuma nāšanas ēterā. Tāpēc sāksim ar to, ar pašu sākumu, no kurienes jūs esat nākusi nedaudz par savu bērnību, par savu ģimeni, par jaunību, par kaut kādiem varbūt īpašiem iespaidiem, ar kuriem gribat dalīties no savas dzīves pirmajiem gadiem, gadiem, gadu desmitiem.
2: Es nāku no Gulbenes rajona, Jaungulbenes ciema. Piedzimu sīkražotāju ģimenē, tēvs bija kurpnieks, Un, lai vairāk varētu ģimeni labāk uzturēt, arī bija naktasargs. Ģimenēm mēs bijām trīs bērni, bet bērnība bija ļoti smaga. Māte mums saslim ar tuberklozi. Tuberklozi toreiz bija tā kā tagad ir vēzis. Piedzima māsa. Un... Kad māsu ar mammu atvedi no tad pateica dakteri, ka viņu mamma nedrīkst barot, jo viņa ir slima ar tuberklozi. Nu, arī viņa bija dikti vārga, tikai gulēja. Tā kā visi saimniecības darbi bija uz maniem pleciem, bet es biju tikai septiņu, astoņu gadi jauna. Lai mamma nenomirtu klausījos no tantēm, kā viņu ārstēt. Un arī mazā meitenīte bija jāizbarvāt. Ņēmu govspienu. Tu atšķaidīju ar pusīti kuma lišu tēju, un tā es viņu baroju. Māsa mani bija trīs gadu vecumam, sauca par mammu. Bet, nu, klausījos, ko vajag dot māteidri, un kā viņu izārstēt. Un tiešām izārstēju māti un atzīvoju līdz 93 gadiem. Jūsu tas stāstījums
1: liecina par to, kā mana vecmamma teica, nu, kad tie ir kara laiku bērni, jūs piedzimāt pirms kara, jums jau ir pāri 80 gadiem. Varbūt pastāstat, kas Tas tāds grūts, grūts jūsu bērnības laiks, grūts tāds iesākums. Bet varbūt kas bija tāds skaists arī caur tām visām sāpēm, caur grūtībām? Kādi bija skolas gadi?
2: Skolē es mācījos labi, laikot, arī man bija jāpadara visi mājas darbi. Un tad tikai es uz skolu. Māseņa jāpabarot. Bet skolā es mācījos labi, un dielākais pārsteigums bija. Mums jau pēc kara nekā nebija. Nu, šausmīga nabadzība bija. Un skolas gāja tādiem drēbes, sašūtiem, zābaciņiem. Es nu, kā viņas nosaukt. Ja mums viņas sauc,
1: es atceros bērnībā vēl tādus, pie mums viņas par burkām Latvijas, Latgalē sauc.
2: Nezinu. Nezinu, mums šausmīga paskata viņi bija, bet tādēļ vajadzēja iet uz skolu. Un atceros, ka jaungada eglītas sarīkojumā man direktors klases labākajā audzēknei pasniedza pastaliņu pāri. Tik mīļi! <laughs> Jā, tad tālāk es gāju ar pastalām uz skolu to tiešām nevar iedomāties, kāds bija trūkums.
1: Jā, mūs, mūsdienu cilvēkiem varbūt to grūti ir saprast, ir daudz grūtdienu, bet, jā, grūti to varbūt tā uz savas ādas, ko neesi izdzīvojis, to grūti varbūt arī dažreiz saprast un vienkārši to gribas neredzēt un paiet tam garām. Jūs minējāt, kad bijāt laba skolniece skolā. Ko jūs izvēlēties par savu aicinājumu? Kā, kā, kur jūs kādu izvēlēties profesiju, savu turpinājumu?
2: Vai jātrāk varētu savu naudziņu nopelnīt, tad izvēlējos tehnikumu. Un beidzu kā grāmatvede. Un tālāk man norīkoja jau uz kolhozu. Kolhozā pirmā darba vieta bija. Arī nekādas, nu, labā dzīve nebija. Parais bija tikti grūti ar dzīvokļiem. Bet, nu, tālāk jau gāja labāk. Dibinājāt savu ģimeni arī, jā? Ja? Jā, nodibināju ģimeni vīrs bija mehanizātors, es strādāju grāmatvedībā.
1: Varbūt pastāstiet jūs arī, nu, tā apzinīgā dzīve, jūsu bija vairāk tajos padomu laikos, jau kāda, kāda bija ticības dzīve, kāda pieredze, vai jūs to bijāt saņēmusi savā bērnībā, jaunībā, vai
2: arī to ceļu
1: pie dieva atradāt pati
2: Dabā es skaitījos galvenais un tie jau tika sevišķi uzraudzīti, lai neietu uz baznīcu. Partijas sekretārs vienmēr stāvēja pie baznīcas durvīm un visus reģistrēja. Nu, pēc tam jau tad, kuru noķēra, tad jau bija jāatskaitās Tā kā, padomu laikā. Man dievs bija kaut gan es viņu arī jau lūdzu, bet man es pie viņa nevarēju tā aiziet un izrunāties, kā vēlējos.
1: Jā, bija, tie bija tādi apstākļi, kad Jā. bija grūti praktizēt to ikdienā. Es atklāšu arī tādu... Ne noslēpumu, bet tādu faktu radio klausītājiem, ka jūs esat neparasta mamma, jums ir dēls un jūsu dēls ir priesteris. Kā jūs jutāties, kad uzzinājāt, ka jūsu dēls košas stāties garīgajā seminārā?
2: Tas bija tiešām pārsteigums. Viņam bija motorzāģis, un viņš ar to motorzāģi bija baznīcas dārzā izzāģējis vecos kokus. Un sarunājušies ar um, priesteri, es skredēli, ka varētu mācīties pa priesteri. Un tagad, vienā dienā, viņi tikai atbrauc abi divi, un dēls paņēma dokumentus. Es saku, kur te tu tā tagad dosies? Brauksim uz semināru, varbūt, ka pieņems, un tā viņa aizbrauc, un vakar atbrauc, saku, nu kā? Nu, vēl skaidri nevar zināt, man jāiet uz aglunu dažas dienas palūgties pie Dievmātes, un tad redzēs, varbūt, tas, ka man arī paņems. Nu, pēc dažām dienām viņš tiešām arī uz semināru, nu, ko sekmīgi beidza. 2003. gadā.
1: Vai jūs kādreiz audzinot savu dēlu, auklējot viņu maziņu, vai jūs to lūdzāt Dievam, vai jums kādreiz bija domās, prātā, ka, ka varētu veltīt savu dēlu Dievam, ka viņš varētu būt priestris, vai kādreiz jums bija tādas domas?
2: Nu, nekad, nekad. Pat tik tam domām es nebiju ne par sevi, ne par savu dēlu. Bet redzēt, kā gadījās viņam gadījās saslimt bērnu dārzā, kad gāja ar bronhialo astmu. un ļoti smagi bija tāda lēkme vienreiz, ka viņš, viņam bija kliniskā nāve. Un visilgākais tas periods, un man bet, nu, izārstējāmies Bet man vairāki cilvēki teica, nu, ja Dievs atstāja tev viņu, tad zini, ka viņš tev, kad Dievs paņēma viņu savā kalpošanā. Un tā arī iznāca, bet es to nezināju un nesapratu toreiz. Jā, sanāk, ka
1: jūs savu vienī, vienīgo dēlu esat veltījusi Dievam, atdevusi Dievam. Jā. Kā, kā jūs jūtaties tagad, vai, vai nenožēlojat par viņu izvēli un kā jūtaties pati, kā mamma?
2: Nē, nenožēloju. Ļoti labi jūtos. Vienīgi, kad 80 gadu vecumā nācās veikt sirds operāciju, sirds protezēšanu, Un tad tiešām bija lielākais atspeids, man bija daudz, kas katru vakaru man apciemoja, atnēzas sakramentu, palūdzāmies. Tiešām tas bija nu, neizsakāmi labi. Pairākā dakteru zālis.
1: Jā, Jēzus ir mūsu labākais ārsts. Varbūt nedaudz pastāstat, kāda bija jūsu dzīve. Bija tas tāds, kad pārmaiņu laiks arī, arī jūs jau dzīvojāt viena, kad dēls aizgāja uz semināru. Kā, kā, kā jūs dzīvojāt? Ar kādām domām? Kāda
2: bija ikdiena? Gāju darbā, pareizēji aizbrauc pie dēva uz semināru. Ieģērbšanas svētkos mums parādīja visu semināru, izstāstīja, kā tur tā dzīve, kā, kādi apstākļi ir dikti tāda patīkama aura bija tajā seminārā, kad mūsu vadāja vecākus. Tā jums
1: liekas, kāds, kāds ir jūsu dēls, vai viņš ir labs priestaris?
2: Es domāju, ka labs ir. Ats, nu... Arī uzklausot citu cilvēku liecības, ka, kam ir bijusi darīšana ar viņu, un gan sadzīvē, gan, gan galīgajās lietās, cilvēki ir atzinīgi novērtējuši viņu, un es arī viņu atzinīgi novērtēju. Jā.
1: Paldies Dievam par jūsu lūkšanām, par jūsu tādām, tādām uzticēšanos Dievam, ka atdevāt Dievam to, kas jums bija vienīgais un dārgākais. Bet šobrīd, dārgie radio klausītāji, mēs iesim nelielā mūzikas pauzē un arī Tadpēc pēc mūzikas pauzes turpināsim šo sarunu. esam atpakaļ ētarā, un ar jums kopā ir uh, raidījums. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un mana šī vakara sarunu viedrine ir zentas kundze. Mēs nobeidzām sarunu par uh, jūsu dēla aicinājumu, uh, stāstu par jūsu dēla aicinājumu, par priesterības laiku sākumu. Arī jūsu dzīvē noteikti tas laiks kļuva vairāk iesātināts ar dažādiem garīgiem pasākumiem un arī ticības dzīve noteikti mainījās. Varbūt pastāstiet arī par sveceļojumiem, kur jūs esat bijusi un kas piedzīvots tajos.
2: Vismairāk sveceļojumos es esmu bijusi uz mīģigori, jau sākot ar pirmo braucienu, kad atvaira. Organizēja pašu pirmo braucienu priesteris Trapučka. Meģigorē vēl tur viss bija ļoti prasti. Naktsmītnes bija, bet arī tādas vienkāršas bija. Vairāk jau mēs lūdzāmies un dzīvojām pa baznīcu. Tikāmies ar misionāriem. Un tā es esmu bijusi piecas reizes Meģigorē lūgties. Daudz lūdzos, lai dēls varētu sekmīgi beigt semināru un sākt savu kalpošanu. Tad divas reizes biju dēla grupā, ko viņš vadīja, nu dikti svētīgi sveceļojumi. Kad atbrauc mājās, tad tiešām nevar saprast, kur tu esi bijis. Viss veicās. Un tad, kad man palika 70 gadu, tad dēls aizdo uz Izraelu Un tur izstaigājām tās takas, ko Jēzus ir gājis.
1: Kas varbūt spilgtākais, kas palicis to braucienu uz Izraelu?
2: Nu, tur, tur viss ir. Tur tiešām nevar vienu tā izsaugt, bet, nu, Jēzus sirds baznīcā lūdzāmies. Daudz vispār sveicēļnieku tur ir no visas pasaules. Nu, tas arī tāds satriecošs gadījums bija.
1: Patīkami satriecoši.
2: Patīkami, jā, noteikti.
1: Varbūt ir kāda vieta, kur jūs neesat bijusi, bet varbūt
2: gribētu to aizbraukt? Nu, nevairs. Vairs. Veselība neļauj vairs. Grūti pārvietoties ir.
1: Nu, bet neskatoties uz to jūs taču, kad atbraucāt uz jaunatko, nu pat tad lidmašīnu lidojāt. <laughs> pat uz jums, jau, jums jau bija 80 gadi toreiz.
2: Jā. Tagad ir 82. Nē, nu es jau daudz esmu braukusi un daudz, ko pasaulē redzējusi, bet nu, nu jau tagad jāsāk piezemēties.
1: <laughs> esat, esat piezemējusies jauna glonā. Jā. Varbūt nedaudz pastāstat, ko darat. Vai esat aizgājuši pensijā vai turpinat strādāt? Kā, kāda ir ikdiena, ar ko nodarbojoties?
2: Esmu aizgājusi pensijā, bet vēl joprojām man uztica kasi un grāmatvedību, ko es cenšos tā nu, akurāti vest. Dēļ jau, kā saka, spēka pietieka, lai to varētu veikt. Mēs esam tādā
1: ātrā, ātrā skrējienā, izskrējušas caur par jūsu visai dzīvei, Bet varbūt ir vēl kaut kādi momenti, kaut kādi brīži, kas nāk atmiņā. Varbūt no jaunības, no, no tādiem spēka gadiem, kad bijāt aktīvi darbā. Varbūt kaut kas nāk atmiņā tāds, ar ko gribētos padalīt kaut kāda pieredze, ko gribas pastāstīt arī jaunajai paudzei. Varbūt kaut ko tādu, ko viņi nekad nepiedzīvos, un kas ir bijis
2: tikai Jūsu laikos? Nu, daudz kas ir piedzīvots, bet nu tādu trūkumu, kā mēs piedzīvojām pēc kara un kara šausmas, to tiešām nevar iedomāties, kas nav redzējis. Bet nu, es nevienam nenovēlu to visu piedzīvot. Kaut vienmēr būtu mierīgas debesis pirms, pirms mums,
1: Bija grūti šausmīgi, bet kur jūs radāt to prieku, lai dzīvotu, lai izdzīvotu? Kā jūs par to varbūt tādu kopā būšanu, kā jūs pavadījāt laiku?
2: Nu, skaisas laiks bija vidusskola. Dejoju tautiskās dejas un dziedāju ansamblī. Mūsu ansambli izcīnīja vietu Uz Rīgu, tad nu, mēs Rīgā pavadījām veselu nedēļu dažādās vietās uzstājoties un tad mūs uzņēma un tā pamatīgi, un tas bija tāds jauks laiks. Kā jau visiem studentiem, jā. Jā. Varbūt
1: mm. um, ir kāds novēlējums ne tikai radio klausītājiem,
2: bet varbūt arī jaunajai paudzē, kas klausās mūsu raidījumu. Nekad nebaidieties no darba. Darbs ir visas dzīves pamats. Un ja jūs iemācīsaties darbu un sevišķi savu profesiju, ko esiet izvēlējušies, tad nekad to nenožēlosiet.
1: Vai, vai tas novēlējums saskan arī ar to, ka jūs visā savā dzīvē strādājot grāmatveža darbu, jo nu, tas ir tāds atbildīgs darbs guvāt no
2: tā gandarījumu prieku. Jā, lai arī bija padoma laiks, bet es esmu atzīta, novērtēts, mans darbs ir ar atziņības rakstiem, gan aizmirsu, tas bija. Bijāt, tas
1: nozīmē, ka bija cilvēks, kas apzinīgi un gotprātīgi veicāt savu
2: darbu. Jā, un vienmēr varēja uz mani paļauties. To vienmēr man direktori ir uzsveruši. Ja zenta kaut ko apņemās, tad noteikti to izdarīs. Jā, tā tad ar
1: jūsu sirdsapziņu attiecībā uz darbu viss, viss ir bijis kārtībā.
2: Jā, centos tiešām. Lai nav kauns par manīm. Nu, noteikti nebija kauns, bet vēl,
1: ko jūs pati tagad lūdzat no Dieva priekš sevis? Varbūt arī tagad ir novembra mēnesis mūsu valsts svētki, ko arī varbūt klusībā gribat lūgt vai lūksiet Dievam par Latviju?
2: Vissvairāk jau gribētu lūgties par mieru, lai miers mums Latvijā un arī visā pasaulē. Un tad, lai atkāpas koronas no mums, šis Covid vīrus, lai cilvēki varētu dzīvot tā kā pārticībā un mierā, lai visiem Dieva svētība,
1: Paldies, Zendas Kunze, jums par sarunu tiešām, lai Dievs mūs svētī un sargā. Paldies par jūsu pieredzi, par jūsu liecību. Dargie radio klausītāji arī atvados no jums šovakar, vēlot jums skaistu laiku un skaistas lūkšanas par sevi un arī par mūsu zemi Latviju. Lai Dievs mūs visus svētī un sargā.